0: Del más allá al más acá Un programa producido por Onda Mágica Radio Dirige y presenta Raquel Yorca Campuzano Con la colaboración de Manuel Capella El programa de lo subjetivo y lo objetivo, de lo irreal y lo real, de la ciencia y la magia. Creer o no creer. Hoy vamos a hablar de los sueños. la visión científica y psicológica de los sueños sueños premonitorios viaje astral o un sueño Todas estas cuestiones serán expuestas y debatidas en el programa de hoy, Del más allá al más acá. Muy buenas tardes, noches a todos los oyentes que nos sintonizan desde Onda Mágica Radio, Cadena Santa Pola y Onda Amistad. Hemos de darle la bienvenida a nuestro copresentador Manuel Capellias. Manolo, buenas tardes. pastor, la también pues vamos a comenzar con este programa yo va el El sueño no es un estado pasivo como creemos. Cuando estamos en vigilia, despiertos, nuestro cerebro muestra una actividad eléctrica de baja amplitud. Sin embargo, cuando dormimos, muestra un aumento de amplitud y va bajando según avanzamos en las distintas etapas del sueño. Estas etapas se llaman sueño lento o sueño de onda lenta. En una de estas etapas, nuestros ojos empiezan a moverse con gran rapidez... y muy activamente debajo de nuestros párpados, que están cerrados. A esta fase se le conoce como fase REM, de rápido movimientos de ojos. Y en esta fase es cuando estamos más propensos a soñar. Si nos despiertan durante esta fase del sueño... somos capaces de describir con todo lujo de detalle lo que hemos soñado. La mayoría de nosotros... Tenemos de 4 a 6 episodios de sueño REM cada noche. Normalmente, en las personas adultas, el sueño nocturno de unas 7 u 8 horas se organiza en 4 o 5 ciclos de unos 90 a 120 minutos, durante los cuales se pasa de la vigilia, estado fase 1, a la somnolencia, que sería la fase 2. Luego pasamos al sueño lento, que son las fases 3 y 4, y finalmente al sueño REM, que es la quinta y última fase. La distribución más o menos estandarizada en un adulto sano sería la siguiente. En la primera fase emplearíamos un 5%, en la segunda un 25%, en las fases tercera y cuarta un 45% y en la fase REM un 25%. La necesidad del sueño varía según la edad y el sueño representa una función vital porque es muy imprescindible para el ser humano que no puede vivir sin dormir. También es restauradora porque el sueño repara nuestro cuerpo cada día. Es una función complementaria y fundamental para asegurar la vigilia, es decir, dormimos para poder estar despiertos al día siguiente simplemente. Fisiológicamente muy necesario, porque durante el sueño profundo se produce la restauración física y durante el sueño, en la fase REM, la reparación y estimulación de la función cognitiva, que es el proceso de aprendizaje, memoria y concentración. he realizado un pequeño resumen de lo que sería la parte fisiológica o más bien científica que vamos a analizar en el programa de hoy. Simplemente dar paso a los colaboradores para empezar a hablar sobre, sobre este tema en cuestión, las necesidades fisiológicas del sueño. Manolo, te doy la palabra porque sé que tú eres un gran experto en este tema y como tal, quiero que empieces tú esta, este bloque, este primer bloque sobre, sobre lo que es la función fisiológica del, del sueño
1: Pues de las cosas que has apuntado en la introducción a ahí me gustaría resaltar alguna de ellas, por ejemplo, la necesidad de, eh, de soñar porque eh, hay necesidad de dormir pero de soñar, pero incluso más de soñar. Por ejemplo, eh, se han hecho experimentos con cobayas, incluso desgraciadamente a veces con prisioneros de guerra, a los cuales se les despertaba en el momento que empezaban a soñar. O sea, ellos dormían sus horas pero no soñaban porque cada vez que empezaban a soñar se les despertaba. Esto que suponía que eh, en muchos casos morían y en otros casos se enloquecían. Es decir, que la persona necesita más el soñar que el dormir, porque el dormir puede tener una función reparadora, como decíamos, pero el soñar es necesario, porque estamos hablando de, de la mente. Eso es una cosa. Eh, la otra cosa, lo que decías de, de los estados, eh, en realidad el ser humano tiene tres estados. El estado onírico, que es el estado del sueño, el estado de vigilia... Y luego habría uno, que ya hemos hablado colateralmente en otra versión, que es el estado hipnótico, que es un estado artificial ¿no? y provocado. Pero en eh, natural hay, se serían dos, que es el estado de vigila y el estado onírico. ¿Por qué tiene tanta importancia el estado, el estado onírico? Pues porque eh, nosotros sabemos que nuestra mente se divide en dos partes: la parte, la parte consciente y lo que llamamos eh, inconsciente o subconsciente, que es todo lo que está debajo de la conciencia. Por el día lo que habla, lo que se expresa es nuestra mente racional La mente analítica, la mente que censura cosas Sin embargo por la noche lo que aflora es el subconsciente Con toda su complejidad ¿eh? y todo su, 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 su tremendismo Se desmadra, ¿no? Claro, se desmadra Ahí no hay censura. Hay una, un relato muy bonito, eh, una escenografía de, de esto Que sería que el, el subconsciente sería una habitación muy grande Y el consciente una habitación pequeñita y abrió una puerta con un portero <risa> y, y cuando el portero se va a dormir, se deja la puerta abierta todo lo que hay en la habitación grande sale por ahí y entonces fíjate ¿no? bueno, esto sería eh, un poco lo que, lo que decíamos no eh, una cosa también que es interesante Raquel es que antes has comentado que vamos perdiendo memoria cuando nos despertamos se recomienda, sobre todo se recomienda en psicoanálisis, porque recordemos que el psicoanálisis es una psicoterapia que se ayuda o se vale de los sueños para ayudar a resolver los problemas eh, psíquicos de, del paciente se recomienda tener una libretita y cuando te despiertas yo sé que esto a lo mejor es un poco molesto pero es que es necesario he claro, enseguida hay que apuntarlo porque si tú estás, recuerdas un sueño casi, no sé a lo mejor un, un 50% cuando pasan nada más que 5 minutos ya has perdido toda la información se va perdiendo se va perdiendo entonces en esa libretita conviene la persona que quiera recordar los sueños cuando despierte y está soñando Pues se lo apunta todo Y lo recuerda lo recuerda perfectamente ¿no? y, y bueno, pues te parece Luego vamos introduciendo más, más conceptos y y vamos,
0: más vamos a darle también la palabra a Maribel sí. Sobre el valor fisiológico de, de soñar
2: uh -huh. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho Manolo Sobre el tema de, del sueño De que es tan necesario soñar como, como dormir es cierto que los sueños en cierto modo a veces son liberadores de, de tensiones porque en realidad es lo que tú decías, ahí damos rienda suelta, no hay nada que nos corte o que nos dé vergüenza admitir o, y ahí nuestra mente totalmente se libera de las presiones y de todo lo que nos pueda suceder. Eh, en cuanto a lo que has comentado también de los experimentos estos que llevaron a cabo de despertar a una persona en la fase de sueño, eso es fatal, desde luego, porque incluso a nosotros nos ha pasado alguna vez que hemos estado soñando y por cualquier cosa se nos ha despertado bruscamente y ha supuesto así como un shock y nos ha dejado más bien hecho polvos. Y pues eh, dormir es fundamental, desde luego, un número determinado de horas, aunque también va en función de las personas, hay personas que necesitan dormir más horas Hay otras que con menos se encuentran bien Y yo creo que los sueños Bueno, en realidad es en la fase REM Dicen que es donde más elaborados están los sueños Y en realidad donde más recuerdo tienes De lo que has soñado en esa fase Yo quería apuntaros A lo que habéis hablado de, Es muy importante
0: lo de la interrupción del sueño Que Hitler utilizaba una tortura que era despertar a sus prisioneros cada hora, sobre todo en la fase R, para, vamos, si, aunque los tuviese, lo, le, lo leí hace muchos años, que si tú sometes a una persona a esta tortura, bueno, Gilet es que no les daba de comer, no les daba nada, ¿no? Pero aparte, ¿eh? un experimento aparte, tú ahora coges a una persona, la alimentas bien, la cuidas bien, pero le interrumpes el sueño y puedes matarla.
2: O sea, la literal, loma, literalmente la
0: entonces mm. creo que es básico quería también apuntaros una cosa sobre el sueño de los, de los bebés porque eh, lo que solemos decir deja al niño dormir que le alimenta más que comer eh, nos retroalimenta el descansar, es como un coma voluntario, ¿no? porque prácticamente es como, como entrar en coma las funciones vitales bajan la frecuencia cardíaca, la temperatura del cuerpo eh, se puede comparar a un coma pero voluntario, necesario de hecho, si dejamos a la persona dormir las horas que sean necesarias no solo el despertador para ir a trabajar eh, cada día, duermes mm, siempre hay una diferencia de minutos, de 10, 15 minutos media hora, dependiendo ¿no? de, del desgaste físico y psíquico que hayas tenido este día en eso estamos de acuerdo no sí. y lo de que sea necesario dormir para Ordenar eh, la CPU Es como si tuviésemos que ordenar Toda la información que hemos recibido En el día Tenemos que ordenarla Y en, en, en ese momento es lo que tú decías Cuando el portero abre la puerta, ¿no?
1: Sí, no, además Hay una cosa también que sucede En los sueños Y es que eh, nosotros nos creemos que la mente descansa Es decir, la mente nunca descansa es decir, cuando dormimos la mente sigue trabajando ¿eh? Y, eh, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que, hombre, lo que dices de reciclar... Vamos a ver, eh, la mente elabora las sensaciones vividas durante el día. Por ejemplo, ya sería un, estudiar un tipo de sueño, ¿no? Que es quizás el más, el más común, ¿no? que es lo que se domina sueños de proyección mecánica es decir, nosotros hemos tenido un día en la oficina muy ajetreado el teléfono, la secretaria que nos llama no, los que tienen secretaria no, no, pero bueno eh, una visita, eh, un estrés tal, entonces ¿qué es lo que sucede? que luego nos podemos ver perfectamente durante la noche, soñando reviviendo, no reviviendo exactamente sino soñando cosas relacionadas con el ajetreo diurno esas cosas se están asimilando y a lo mejor nos vemos compl completamente agobiados ...que te están llamando... Que, que, ...que por ejemplo te levantas... ...que tienes prisa... Todo, ...todas las cosas cotidianas del día... ...por la noche luego... ...la mente... la ...si no la recicla... ...de alguna forma... ...pues no sé... Eh, ...trabaja con ellas... ...opera con ellas... ¿eh? ...porque ahora claro, la mente... ...no tiene estímulos... ¿no? ...aunque digo... ...también pasa una cosa... ...en, en realidad... Eh, ...también otra cosa que influye... En, ...en lo que soñamos... ...es las condiciones... ...de fuera de... de ...del cuerpo... ...es decir... ...si por ejemplo... Eh, sentimos frío que a todos creo que nos ha pasado que nos hemos destapado a veces sin querer pues podemos ten, eh, estar eh, teniendo un sueño en el cual pues estamos pasando frío vamos a lo mejor por el polo norte vamos por una época de con un viento y sentimos frío es decir lo, lo exterior está influyendo en lo interior y lo físico está influyendo en lo que soñamos todo nos ha pasado, por ejemplo, que nos estamos haciendo pipí y a lo mejor eso es un muy común, eh y a lo mejor estamos buscando un sitio donde poder orinar. ¿eh? Y no lo quitas.
0: O
2: sueñas que has ido al baño y te <risa> y y has casa. hecho ...y Sí, sí, sí. sí, sí. <risa> que también sí, ha pasado. <risa> ¿eh? cosa... Y
0: los sueños eróticos. Vale, uh!
1: vale, vale, vale. Aunque los sueños eróticos, yo lo iba a dejar porque sería un poco los sueños esos de... que Freud hablaba de liberación, es decir, la censura, lo que hablamos un poco de la censura, ¿no? Sí. Pero bueno, también sería esto, ¿no?
0: Y sí, ta pero también date cuenta que es una necesidad fisiológica del ser
1: por supuesto, humano sí, sí. por lo que decía yo un poco Raquel al principio de la liberación, es decir, si tenemos la censura
0: y el portero abre la puerta y ya está, y por
1: la noche todas aquellas cosas que la censura no se atreve a expresar pues aflora del subconsciente aflora al consciente también no es muy importante aquello que hemos eh, comido, que hemos cenado, es decir eh, si nosotros tenemos sed eh, podemos mm, estar soñando por ejemplo que estamos en un sitio donde no hay agua y, y estamos pareciendo una sed terrible ¿no? mm. y, y bueno así todo es decir todas las condiciones físicas por ejemplo estamos oyendo una conversación o una música que tiene música clásica ¿eh? voy a bajar un poco el tono de la voz un, una música clásica clásica agradable pues a lo mejor eso nos produce un sueño agradable Ayudar. si no estamos oyendo una discusión mm. o uso una, una grúa o un ¿Sí? pues, pues nos puede alterar el estado tiene eh, razón yo voy a
0: decir por qué en el, yo decía que es un coma voluntario pero en el coma provocado que es la anestesia eh, yo que he pasado muchas veces por quirófano te, el anestesista te lo suele decir eh, piensa en algo agradable sí. para que tengas una buena operación y despiertes bien sí. Sí. porque la, la gente que suele um, caer dormida por la anestesia nerviosa, preocupada o asustada, según los cirujanos o los equipos de personal de quirófano suelen decir pero al 100% que despiertan, vamos, fatal, que tienen un despertar muy muy negativo entonces yo creo que sería Manolo, muy positivo que cuando nos vayamos a dormir ...hagamos algunas proyecciones mentales... ...de estas agradables... ...de que estamos en el sitio que más nos guste... ...pues en un balneario dándonos a ...alguien un masaje... ...o en la playa... ...o bailando... ...lo, que, lo más agradable para nosotros... ...que eso también será... El, ...la antesala... ...de que las funciones... ...tanto cognitivas... ...como fisiológicas... ...que se producen durante el sueño... ...sean más positivas o más beneficiosas, ¿no? Sí,
2: está claro... ...eso te propicia un mejor sueño... Claro.
1: Las la preocupaciones te lo llevas <coughs> a la cama y, Cuando, ¿y uno, cuando uno
2: tiene un problema grave o algo serio Si te vas a la cama con esa preocupación Evidentemente vas a dormir peor Que si tú te, acuerdas con, te apuestas con un, posimi, un, hoy, perdón, un no pensamiento positivo Aunque sea simplemente un dar gracias por algo El recuerdo de algo bonito O tarareas una música bonita Te relajas de esa manera Y te ayuda a conciliar el sueño mucho mejor Quería apuntaros una cosa sobre
0: el importante a nivel fisiológico también, que es el procesamiento de la memoria, que ya hay varios estudios científicos que han demostrado que el sueño está relacionado con, con la memoria, pero en concreto los investigadores del sueño Harvard-Sapper y Stigol dijeron que una parte esencial de la memoria y del aprendizaje consiste en que las dendritas de las células nerviosas envíen información a las células para hacer nuevas conexiones neuronales. Para hacer este proceso, las dentritas no deben recibir ningún tipo de información externa. Por eso sugieren que esto ocurre durante el sueño. Vamos a ver. Ante este planteamiento, eh, a mí, yo cuando mm, busqué esta información para el programa, me quedé un poco como descolocada porque lo que sí que está claro es que cuando perdemos las neuronas es porque también se pierde esa conexión interneuronal que tenemos con las dentritas y vamos perdiendo esa memoria ¿no? que es lo que pasa en la vejez es decir cuanto más dormimos menos posibilidades tenemos en un futuro cuando seamos unos ancianos de, de, de sufrir demencia senil, un alzheimer o algo así ¿Cómo lo veis porque a mí se me plantea que, re... que nos vamos a el, tener que el, convertir el... en osos hibernadores sí. para no poder sufrir esto de mayor, Hombre, el, que, que el es el lo dictamen. que nos asusta, ¿no? Claro. Cuando ya rozamos cierta. Yo creo que esa película, edad.
1: la persona ideal para responder sería un médico, ¿no? Que, cuando, es decir, yo no me atrevo a adentrarme en ese camino. yo, Pero lo yo estoy que,
0: haciendo hipótesis, que sí, a mí no, me no, encanta no, 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 especular. Sí.
1: Yo lo que creo, lo que creo, eh, yo por ejemplo, mi padre ha padecido de, de Parkinson muchos años, una enfermedad que la conozco yo porque. He sido mi padre y he convivido con esa enfermedad, ¿no? Y, y bueno, eh, sabes que en el Parkinson lo que se hace es un, eh, una, una destrucción de neuronas aparte de un alargatamiento de, de esas conexiones que estás hablando. Es decir, el cuerpo se va, se va matrofiando la mente y el cuerpo no. Entonces, eh, vamos, yo en el caso del Parkinson eh, parece ser que hay un... Un origen claramente hereditario, es decir, constitucional, ¿eh? congénito, ¿no? es decir, la persona que puede es por unas determinadas conexiones. ¿no? Y son enfermedades que tienen que ver con el envejecimiento y la vejez. ¿no? Es, decir, esto es, es decir, conforme nosotros eh, vamos envejeciendo, por pues esas neuronas se van muriendo, se van debilitando y eh, las conexiones lógicamente también ¿no? entonces a la persona al final pues, le cuesta mucho gracia, sí, ¿no? si
0: estos científicos ya han demostrado que durante el sueño lo que se favorece o se refuerza son las conexiones entre las dendritas celulares de las neuronas ¿al a algo verdad, pues, de realidad muchas habrá? veces
1: hemos, hemos hablado del método científico, ahí se podría hacer una, una comprobación muy sencilla, muy bonita que sería hacer un, un muestreo, por ejemplo, de personas que han padecido Parkinson o Alzheimer y ver esas personas son de buen dormir o, o no de buen dormir, o sea, si han dormido dos veces, y entonces hacer una correlación. ¿ves? Eso es un método científico Mira, y por eso alguien, vale tanto. ¿no? Eh,
0: hace poco vi, no me acuerdo dónde, porque ya sabes que yo soy muy despistada para esas cosas, me quedo con lo que me interesa y lo demás se me olvida. Creo que fue en, en un canal, en X Explora o alguno de esos. tienen un estudio con monjas, ¿vale? Eh, y una de ellas era muy mayor, no había padecido Alzheimer total, que llegaron a la conclusión que las personas que toman muchos antiinflamatorios, porque lo necesitan por cualquier enfermedad, eh, no suelen sufrir Alzheimer ¿por qué esto? porque esas neuronas no, no es decir no, 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 no sufren un proceso voy a decirle a lo bestia ¿no? como antiinflamatorio ¿qué es lo que ocurre en el sueño? porque en el sueño lo que haces es que al bajar todas las funciones vitales la neurona está como más en reposo o está con otro tipo de actividad entonces no me suena tampoco tan, tan a japonés de todas maneras yo voy a seguir durmiendo lo que duermo, no, no voy a aumentar más el sueño porque yo, yo creo, estoy de las hormonas. Yo,
1: yo creo Raquel que el cuerpo humano es lo suficientemente sabio para... Eh... Para saber el, el tiempo que tenemos que dormir, es decir, tú sí. te das cuenta si has descansado poco, o si has descansado mucho. Es decir, yo no creo que haya tampoco que prolongar el sueño necesariamente, sino no. simplemente cuando uno se encuentra que, que ha dormido suficiente, pues.
0: Yo tengo el privilegio de despertarme cuando yo me despierto, mm. pero recuerdo que cuando no me despertaba, cuando mi cuerpo decía levántate y anda, lázara, eh, los trastornos fisiológicos que yo llegué a tener de, de de, pues, la, lo de la vesícula, que si hemorroides, que si trombosis hemorroidales aumentan. O sea, es, es cierto que estamos. Vamos a ver, la sociedad nos ha impuesto un ritmo que uh -huh. no nos estamos permitiendo cuidar de nuestro cuerpo físico. Y si que estamos hablando de, de soñar uh -huh. y de dormir es tan básico y tan importante, creo que tendríamos que empezar a romper muchas estructuras de la sociedad uh -huh. y sería, sería un caos, pero bueno. Viviríamos más años todavía de los que vivimos ¿Queréis apuntar Algo que se nos pueda quedar en el tintero Sobre lo que es el valor fisiológico Antes de pasar Al, al siguiente tema bueno, Yo creo tema? que
1: sustancialmente Ya, ya, está, ya está visto ¿no? que, que es primordial, es decir, el soñar Es una cosa que es súper es necesaria ¿no? Hay quien dice Aventurándonos en, en hipótesis Más, eh, más atrevidas ¿no? Que es un tributo que tenemos que pagar Nuestra parte anímica que el ser humano es una, o sea el hombre es, el ser humano es una parte tiene una parte material y otra parte espiritual y esa parte espiritual paga un tributo ¿eh? que sería sería el, el soñar o sea, como digo, es la hipótesis más romántica y esto pero vamos a dejarlo también en,
0: pues como me ha gustado cómo lo has terminado vamos a dejarlo así Pasamos. para poder enfocar el siguiente tema sobre, sobre los sueños Interpretación de los sueños. Desde su juventud, Sigmund Freud había tenido atracción por sus propios sueños. Una de sus costumbres era anotar la mayoría de ellos. De hecho, la redacción de su libro, La interpretación de los sueños, se fundamenta mayoritariamente en el análisis de sus propios sueños, coincidiendo con los dos primeros años del autoanálisis personal entre 1897 y 1898, aunque la obra fue publicada en el año 1900. Freud utilizaba la interpretación de los sueños en sus técnicas de psicoanálisis con pacientes neuróticos. Los símbolos arquetípicos designados por Freud para la interpretación de los mismos hoy en día son rechazados por muchos psicoanalistas aunque estos sigan las corrientes de Freud. Descartan que pueda haber un patrón universal como símbolo de los sueños en distintas personas Carl Gustav Jung fue uno de los pioneros de la psicología profunda Jung conoció a Sigmund Freud en el año 1907 en Benia ya conocía los trabajos de Freud sobre el psicoanálisis y los valoraba mucho al igual que Freud Jung también estaba interesado en elaborar un método de análisis e interpretación de los sueños con finalidad terapéutica. Para Jung hay dos tipos de inconsciente, el personal y el, co y el colectivo, y ambos influyen en los sueños. El personal constituye la memoria indiv individual y profunda de las personas. El colectivo se construye a partir de los símbolos y conceptos universales comunes a todos los seres humanos. Para Carl Jung, el método de asociaciones libres era insuficiente para interpretar los sueños. Era necesario analizar detalladamente el contexto, las relaciones asociativas que se agrupan alrededor del sueño. En el método de Jung se procede mediante preguntas concéntricas que buscan la amplificación de los significados del sueño. De esta manera se evita el reduccionismo al que lleva a ...el método freuditiano de asociaciones libres. La interpretación de los sueños ha sido motivo de interés... ...en distintos pueblos y culturas durante milenios... Pero vamos a comentar algunos significados que hoy en día solemos oír a nuestras madres y nuestras abuelas. Por ejemplo, cuando uno sueña que se le caen los dientes, siempre anuncian disgustos. Cuando soñamos con nuestra propia muerte, nos estamos alargando la vida. Muchos dicen que cuando soñamos con un árbol o una casa, es la representación de nuestro padre podríamos extendernos durante minutos y minutos hablando de los diferentes símbolos y la interpretación que se le ha dado a estos durante milenios dependiendo de la sociedad actual del momento han ido variando ¿Y usted ha intentado interpretar alguno de sus sueños?
1: Bueno, a propósito de de ese lenguaje simbólico ¿no? del que nos hablan los grandes estudiosos de, de los sueños, como el caso de Jung y de Freud, bueno, y de otros muchos psicoanalistas. Me gustaría, eh, Raquel, Maribel, comentar una, una historia que la recuerdo con cariño. ¿no? Todos recordamos a nuestro buen amigo Luis Jiménez Marbuenda. sí Él era un gran interpretador, aparte de ser un premio Ondas y de ser un, gran, un grandísimo locutor, un gran amigo que estuvo con nosotros
3: sí,
0: compartimos radio con
1: él. en Onda 2000 él interpretaba sueños Yo recuerdo que en su programa de A Media Voz ese programa, pues recibía cartas y según la letra y según lo, el sueño él pues interpretaba la, aquellas cosas ¿no? mm. y yo lo poquito que sé de interpretar sueños pues, lo aprendí de él porque bueno siempre me ha gustado, además tuve la suerte de ser su amigo y, y a veces pues comentábamos alguna de esas cartas ¿no? y él me acuerdo que decía una cosa muy graciosa que decía Manolo, dice el subconsciente, o en este caso ese sabio que todos llevamos dentro que es ese saber escondido dice como un enanito. Muy pequeñito, que está ahí en nuestra mente escondido, que todo lo sabe, tiene respuestas para todo, pero el problema es que nos dice las cosas en chino <risa> y, y no nos enteramos. ¿eh? Lo dice en un lenguaje simbólico y hay que saberlo interpretar. Y que en broma, decía, bueno, entonces a los chinos, ¿cómo se lo dice? Se lo dirán en español. <risa> para, para que no lo y entonces, así es decir, yo soy de los que creo que el, el ser humano tiene un, un poder, además se lo dicen incluso, lo hablamos el otro día hablando de la medicina. Psicosomática, es decir, un potencial interno eh, tremendo, ¿no? Pero, eh, claro, cuando nos da mensajes o cuando nos da avisos, pues nos los dicen en un lenguaje simbólico, no es el lenguaje eh, que nosotros utilizamos en un lenguaje... Entonces ahí viene lo de los lo de los símbolos, ¿no? Viene, verdad, que luego interpretemos algunas de las cosas que, bueno, los significados más populares, ¿no? Eh, pero también es verdad que eh, yo pienso que para hacer una interpretación correcta a una persona que nos pide que le, que le interpretemos su sueño, eh, debemos conocer en profundidad la problemática de esa persona. Por ejemplo, Ajá. en psicoanálisis, esa persona nos está hablando de su vida, de su vivencia, de su problemática. Y entonces nos cuenta un sueño y el psicoanalista sabe llevar esa situación al, al mundo de... Al, al terreno, al, al, al terreno cotidiano de él. ¿no? Sin embargo, bueno, pues si no conocemos nada, a lo mejor un determinado lenguaje simbólico puede no ser igual para todos. Y luego, por ejemplo, soñar en agua, se dice que representa la paz, del alma, agua, agua clara. Pero claro, hay que ver, hay que ver un poco. Es que yo un creo poco, ¿no? que,
0: que la introducción que, que he realizado yo, tú sabes que yo soy muy seguidora de Jung, uh -huh. hay, habría y, con, y también me encanta lo que es la criptografía y el, le, el lenguaje simbólico, ¿no? porque nos ayuda. Es como un lenguaje universal. Hay que hacer una diferencia en lo que es lo personal ¿eh? de, de, de lo que es el colectivo, el inconsciente ese que hablábamos mm -hmm. colectivo. Yo sí que durante muchos años, pues, al dedicarme a lo que me he dedicado, eh, mucha gente me ha pedido que le interprete sueños. Eh, y sí que llega a, a notar una dif diferencia de que hay unos símbolos personales que sí que se basan en lo que tú has dicho, en psicología pura tienes que conocer un poco el, el momento anímico eh, que está pasando ese paciente para, para valorar los, los arquetipos oníricos pero luego hay unos que sí que son comunes a todos los, los seres humanos ¿no? Eh, y una cosa que yo quería hacer hincapié los sueños repetitivos sí. eh, es mucho más importante o más valioso para la persona que le interpretes un sueño que se le repite mucho, que no un sueño mm, casual voy a decir casual, porque creo que un sueño que sueña una vez es casual y sin embargo un sueño repetitivo es causal tiene una causa, tiene un origen que puede ser puede venir por dos ramas, puede venir por una rama esotérica o por una rama psicológica, o sea, yo os cuento mi experiencia uh -huh. A este
1: respecto. Los mensajes repetitivos, mmm, los, los que entienden un poco en de, 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 de profundidad del tema de los sueños dicen que sea como fuere, siempre hay que hacerles caso. Es decir, sí, es un mensaje sí. que, sea de un mensaje del más allá, o del más allá, sea acá, el, 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 el enanito, el, 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 sabio, el sabio, sabio, sea lo que sea, hay que hacerle caso. Muchas veces se puede ver a patologías, es decir, sí. es que las personas obsesivas que estén todo el día dándole vueltas no un determinado problema, eso es una obsesión, y entonces necesiten de alguna no refleja, forma claro por no la sueños. noche esa tensión pues, vuelven a soñar siempre lo mismo lo mm. mismo lo mismo lo mismo normalmente es un problema subyacente es un problema que está ahí entonces nos está obsesionando nos está angustiando y el subconsciente nos teoriza es una especie de liberación también sea como fuera se recomienda hacerle caso es decir si usted querido oyente tiene un problema de un o ¿no? una circunstancia de esa de que siempre sueña lo mismo pues conviene bueno, que, que nos escriba. Que nos escriba, exactamente. Nos, nos escriba, no nos
0: relate. El yo siempre le comento a la gente que tiene un sueño repetitivo, eh, como lo, 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 ha, lo ha soñado tantas veces, yo lo he comprobado que cuando te los cuentan, te los cuentan como muy atolondrados. Bueno, por favor, eh, visualiza el sueño, porque claro, no te hace falta ya ni apuntarlo, porque te lo sabes de memoria y siempre. Pero hay diferencias, aunque sea repetitivo. Voy a poner un ejemplo. Me acuerdo de una señora que siempre le perseguía un toro. Ella recordaba el, la calle por donde corría, siempre era la misma calle, tal. pero sí de un sueño a otro, aunque el móvil del asesinato, por decirlo así, el móvil es el mismo, sí que había diferencia había veces que iba vestida de un color uh -huh. había veces que había gente también corriendo con ella había veces que no había gente corriendo con ella pues que nos cuenten con el máximo lujo de detalles de sueño que desde aquí se lo interpretamos
2: muy de acuerdo y me ha gustado mucho la descripción de Luis has dicho que se llama del enanito este que sí. te habla en chino porque en realidad luego tienes que descifrar verdaderamente los sueños y las pistas Lo que estás diciendo del, de los sueños repeti repetitivos Puede que sea un conflicto Que tú no terminas de solucionar O no terminas de darle una salida Y si se repiten Y en cada ocasión ves que hay un Son pistas que el enanito te va dando uh -huh. Pero que tienes que darte O que alguien te ayude A descifrarlo, a descifrarlo Y ...llegar a comprenderlo... qué es lo que en realidad... ...porque yo creo que mmm, nuestro inconsciente... ...cuando estamos durmiendo... ...ese nanito trata de darnos pistas... ...para ayudarnos... ...realmente... ...a solucionar nuestros conflictos internos... ...también puede que se trate de sueños... ...premonitorios... ...o que te esté... ...algún mensaje... ...normalmente el sueño repetitivo... Eh, ...suele
0: ser... ...vamos a ver... ...lo, lo recordamos porque son bastante angustiosos, por decirlo así yo desde llevo años Escuchando a la, a la gente que venía a la consulta a contarme sueños, mm. y estadísticamente casi un 90% eran sueños angustiosos, sí. de que no podían, eh, soñaban que estaban, fíjate, soñaban que estaban dormidos y no podían despertar, soñaban mm. que se morían y se veían su propio cadáver y han pasado años y no se han muerto, o sea que no, mm. no podemos catalogar dentro de los premonitorios. Eh, es decir, es, una, es un asunto pendiente asunto A nivel de psicología uh -huh. Que tiene la persona eh, uh -huh. Normalmente A la hora de interpretar Ese, ese tipo de sueño Yo mm, partía de una base Si eran situaciones Angustiosas mm, La gente se cree Que van a ser presas de algo externo A, a ellos Y yo tengo comprobado eh, A nivel estadístico Que siempre que surgen estos sueños repetitivos quien se persigue es uno a sí mismo, quien se está poniendo las trabas y los impedimentos de avanzar en la vida, eres tú mismo. Entonces ya tienes que pasar, ese sueño te da la pista para empezar el psicoanálisis. Es decir, sí que la interpretación de los sueños a nivel de psicoanálisis nos adelanta un buen tramo del camino para empezar a ayudar al paciente, pero a nivel de psicoanálisis y de psicología. En, vamos, según mi experiencia no en muchos
2: en muchos de los casos
3: yo no, perdona
2: Manolo no, yo es que quería, porque me he acordado hay un sueño que, que tuve fíjate cuando yo tendría unos 16, 15 16 años y se me quedó muy marcado y era eh, que la mi la habitación se, se me, me hacía cada vez más pequeña más pequeña, más pequeña como Alicia cuando empieza a crecer que se queda así, así, así bueno, pues comprendí al enanito, pero esto ha pasado muchos años. Y era la, el sentimiento de, ago, de ahogo y de agobio que yo tenía en esa época. Que no te el, dejaba crecer. Que no me ¿Alguien, dejaba. Alguien no te estaba dejando crecer. La educación que había en aquella época, ¿me entiendes? Los prejuicios, 15.000 cosas que me, a mí me ahogaban. Y, me, y, y yo lo reflejaba en el sueño que, me, que más que sueño era una pesadilla de ese modo que yo, he dicho.
1: yo quería apuntar una cosa y es que no me gusta mezclar los, los temas porque estamos hablando de sueño, pero aunque sea un poquito decir que la, la hipnosis que es un tema que me giro no, sí, no, no, sí, que, sí, la hipnosis viene. tiene vamos a ver Freud eh, sabemos que él empezó con hipnosis sí. pero que es lo que pasa que la hipnosis tiene dos problemas uno que se fantasea bueno, tiene más problemas pero principalmente para lo que estamos hablando uno que se fantasea y el otro que no todo el mundo entra sí. en un grado suficiente. Entonces sí, Freud se cansó. De, 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 inventó, Freud fue el inventor del psicoanálisis porque se dio cuenta de que a todo el mundo se le podía psicoanalizar, pero no a todo el mundo se le podía hipnotizar. Es
0: que en, estamos de acuerdo. Lo mismo que he dicho claro, yo con no. la anestesia. En hipnosis lo que le, le induces al sujeto es a un sueño. Efectivamente,
1: no. Y, y no voluntario, no. porque
0: no es voluntario. La, lo estás manipulando tú, le estás tú dando órdenes de, de que se tiene claro, que dormir, claro. ¿no? entonces ahí es donde tú dices que se puede fantasear porque sale el inconsciente ¡buah! se desborda y no sabemos con lo que nos podemos encontrar
1: sí, sí. pero me refería a que con la hipnosis es un método también para averiguar todas esas sí. circunstancias sí. que estamos hablando de cargas emocionales de, de conflictos no resueltos en fin, todo eso que sale tal, con la hipnosis. evidentemente no es un método bueno, no es la panacea de todo porque está claro que, que si hablamos con psiquiatras hay quien Aquí en España no está muy vista la hipnosis, sin embargo, en Argentina, por un caso, sí que está bien vista. Es decir, depende un poco de la escuela, porque dentro de la psicología, y es un día que venido nuestro amigo Eduardo Raquel dentro de la escuela mmm, psicológica que, que estamos estudiando, pues se, bueno, se inclina uno más hacia un método de, eh, de interpretación ¿no? o de, de psicoterapia o otro método. Como
0: ¿no? instrumento de psicología, para mí es muy válido, pero sí que lo asocio con el mundo onírico, porque la técnica de, de hipnosis que sabes que hay varias la de sueño sí, sí, sí. de nanitos la del brazo tal eh, lo que estás induciendo al paciente sea con la técnica que sea es al sueño
1: claro no, precisamente sueño a, que él, a, a que duerma sueño, y de eso
0: estamos hablando Otra duerme.
1: cosa, y recordemos lo que decíamos antes es decir, la mente consciente y el subconsciente es decir, uh -huh. con la hipnosis que hacemos vamos dando mensajes para bloquear las áreas uh -huh. corticales de la mente sí. la mente siente sueño, duérmete Sientes, es estamos dejando que la persona no piense, que se concentre entonces el sueño es lo mismo el sueño si nos damos cuenta siempre un segundo antes de dormirnos o un segundo antes tenemos sensación, lo que se llama estado de una novela, que está conocido, que se dice además que es un estado muy importante para todas las premoniciones, todas en ese estado lo estamos durmiendo y de repente tenemos ese sobresalto y es, es, es muy importante porque es un estado que también en, dentro de lo que es la, las ondas cerebrales sabemos que está la, la onda alfa que es la que tiene que ver o es sea, la actividad mental que tiene que ver con toda la fenomenología o muchas de la fenomenología paranormal mm. o sea, onda beta y onda la onda alfa que es de 14 a 21 7 14 decidos por segundo ese es el estado en el cual nos quedamos durmiendo, el estado que entramos en hipnosis y el estado de se duerme vela que es muy importante para todas las premoniciones
0: bueno pues yo creo que aparte de, de lo que ya hemos tocado a mí me gustaría um, crear especial atención sobre los sueños voluntarios ¿no? dentro de lo que es la simbología que estamos hablando de los sueños es decir, cuando uno se construye su propio sueño, ¿por qué? porque lo necesita eso es una cosa que yo he aprendido durante todos estos años que sabes que yo me gusta meter el dedo en muchos sitios, investigar cosas aunque no sea muy experta, pero lo hago eh, yo también he comprobado Manolo esto nunca lo hemos hablado, lo hablamos ahora para que así los oyentes tengan otro, otra perspectiva de lo que es el simbolismo de los sueños de que Precisamente el día que, que vino tu mujer Que no me acuerdo qué programa hicimos no. Hablamos de la necesidad de volver al pasado
1: La física cuántica es, me, eso que... o lo, No, perdón, los universos bueno, Sí, física cuántica sí, sí, sí.
0: Eh, Entonces, cuando tú tienes una necesidad De lo que sea, de cariño, de afecto De que te reconozcan en el trabajo Cualquier otra cosa, te puedes tú construir tu propio sueño y sueñas con él cuando, cuando has entrado en la fase REM ¿cómo se hace esto? pues preparándote para el sueño, es decir, cuando te, ya te metes en la cama y te acuestas lo que tienes que hacer es convencerte de que vas a soñar, cuidado que luego hablaremos del, de la proyección astral en, durante el sueño esto no es proyección astral, esto es provocarte tú a ti mismo el sueño que necesitas porque en esos momentos tienes algún conflicto estás deprimido necesitas aumentar la autoestima y entonces para poderlo hacer para no dejar que el enanito salga y te martirice con un sueño agobiante como tú comentabas Maribel construirte tu propio sueño entonces mientras estás entrando en ese en esa, en esa fase de sofronización o duerme vela estás diciéndote a ti mismo que vas a soñar con que, pues, pues que eres una supermodelo, por ejemplo que todo el mundo te dice lo guapa que eres que todo el mundo te aplaude, que tienes un cuerpo maravilloso y curiosamente si te despiertas eh, durante el sueño en la fase REM, pues porque tienes ganas de hacer pis o por cualquier cosa curiosamente estás soñando lo que has fabricado antes de acostarte yo lo he utilizado como una terapia muy positiva en casos de, casi siempre son chicas y jóvenes de pacientes que he tenido con bulimia y anorexia para poderles ayudar a controlar la anorexia o la bulimia entonces creo que, que se pueden llegar a fabricar los propios sueños y tus símbolos de sueños. ¿Por qué? Porque eh, cuando estás fabricando el sueño estás fabricando simbologías oníricas porque van a aparecer luego en el sueño. Y eso luego también te da, te da pista para que cuando el paciente te cuenta un sueño si en ese sueño aparece el mismo símbolo que tú le has dado para que se falofabrique fabrique ya te está dando una pauta del comportamiento psicológico de la terapia a nivel de psicoanálisis que estás llevando a cabo.
1: Sí, eso Raquel, también tiene una explicación, ahondando en lo que dices eh, técnica, que es la, uh -huh. la siguiente, es decir, eh, parece que está demostrado que, el, que es lo que es la sofrología si dice cuando una persona está en lo que decíamos antes del estado de vela, cuando una persona está en estado de relajación profunda que es con el predominio de las ondas alfa, cualquier idea que traslademos a esa persona va a tener más arraigo que otras ideas. En sugestión. vigilia, totalmente. Uh -huh. Si yo le digo a una persona, oye, tienes mala cara, eso es una sugestión, le dice la persona, puede hacer dos cosas, o irse al espejo cuando llegue a su casa y, y, y mirárselo primero, pues esa sugestión. ¿no? <risa> es la técnica de la hipnosis. Es esa, sí, no sí, es sí, ¿no? sí, 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 sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros antes de dormir, si, si hacemos una, una pequeña relajación una respiración que eso lo haces tú perfectamente en tu programa de, la de, de la los mía. martes de, de,
0: lo, los de meditación los de las la noche
1: ¿sí? que los, los orientes que le interesen pues saben que con los programas de recreo pueden aprender esas técnicas no y, y aprendemos a relajarnos y aprendemos a visualizar aquello que queremos que es lo que sucede que estamos introduciendo igual que en la CMPQ estamos introduciendo en nuestro subconsciente mensajes pues de relajación, o de paz, o de felicidad, en fin, cada uno, lo, incluso a veces de, de valentía, personas que les cueste su de carácter, cosas, sí, pero, cosas, pero eso no. Y no, sale un sueño.
2: No es necesario estar dormido, ¿no? No, Porque no, que yo, sobra, yo pero... eso yo Yo solo hago, a lo mejor estoy fregando y estoy soñando, cosas claro, pues así. O sea, si despierta, claro. Despierta, claro, despierta sueño, positivas, despierta. imaginándome, pues lo pero, que pero, me Pero si me eso en
1: estado de, de relajación profunda, tiene más, o sea, arraiga más en el subconsciente que, que de la otra forma. Uh -huh. Quedaría más, más fuertemente ahí. Puesto.
0: Pues creo que estamos yendo muy bien. Me gusta este programa. O sea, eh, me gusta el mundo de los sueños, uh -huh. me gusta. Y vamos a pasar a decirles a todos ustedes algo más de los sueños que seguramente les sorprenderá y les gustará muchísimo. Sueños premonitorios. La Biblia contiene muchos sueños premonitorios. Recordemos el sueño de José, el hijo de Jacob, que le anunció que se convertiría en un hombre muy poderoso, hecho que se cumplió mucho más tarde, cuando se convirtió en la persona que descifraría los sueños del faraón. Estos sueños ...del faraón de Egipto... ...fueron los de las siete vacas gordas... ...y las siete vacas flacas... ...y también tenemos la revelación... ...o el apocalipsis de San Juan... ...revelado en un sueño. Napoleón Bonaparte ...días previos a la batalla de Waterloo... ...soñó en dos ocasiones con un gato negro... ...símbolo tradicional del infortunio... ...todo el mundo sabemos cómo terminó esta batalla para Napoleón, en una estrepitosa derrota. Abraham Lincoln, el presidente de los Estados Unidos, soñó que entraba el cuarto oriental de la Casa Blanca y veía un cadáver amortajado y custodiado por varios soldados. Preguntándole a uno de ellos quién había muerto, este le respondió que el presidente había sido asesinado. Lincoln murió días más tarde asesinado de un disparo mientras veía una obra de teatro. El escritor Mark Twain vio en sueños a su hermano Henry dentro de un ataúd metálico y en cuyo pecho había un ramo de flores blancas y una roja. Día después, el barco de vapor en el que navegaba Henry por el río Mississippi se incendió le causó graves quemaduras y murió. Para sorpresa de Mark Twain, el ataúd y el ramo de rosas estaban dispuestos tal y como había soñado. El obispo de los Balcanes, Monseñor Josep Delani, la noche del 27 de junio de 1914, soñó... ...que entre las cartas que le llegaban a su domicilio... ...se encontraba una que llevaba los sellos imperiales... ...y describía el asesinato en Sarajevo... ...del archiduque Francisco Fernando de Austria... ...asesinato que desató la Primera Guerra Mundial... ...y que se produjo al día siguiente de tener este sueño. El protagonista de la famosa serie de televisión El Fugitivo... ...David Jensen... ...se vio a sí mismo en uno de sus sueños... ...muerto dentro de un ataúd... ...después de sufrir un infarto... ...su sueño se cumplió... ...dos días después... ...los Beatles... ...también tuvieron sueños premonitorios... ...Paul McCartney aseguró... ...que la canción Yesterday... ...la escuchó en uno de sus sueños... ...años más tarde... ...John Lennon también compuso... ...Imagine... ...inspirado en uno de sus sueños. El físico Albert Einstein señaló que su teoría de la relatividad fue inspirada en una serie de sueños que tuvo entre abril y junio de 1905. Ricky McDowell, un niño que agonizaba de leucemia en un hospital, cayó en coma. Cuando despertó horas antes del asesinato de John Fitzgerald Kennedy, afirmó: Kennedy ha muerto. ¿Usted ha tenido en alguna ocasión un sueño premonitorio?
2: Sí, he tenido sueños premonitorios y voy a contar el último porque es muy curioso y ahora aproximadamente unos meses, no hace mucho, tuve una visión de lo que se llama una tuba de agua en el mar y fue muy curioso porque a los dos días como mucho me enviaron un vídeo ¿Dónde aparecía exactamente esa tuba de agua en el mar que se había producido en Benidón? Entonces, yo lo que me planteo es si verdaderamente lo de los sueños premonitorios, y voy a hacer la pregunta, y vosotros quisieran saber vuestra opinión también, ¿no será un viaje que hacemos en el tiempo? Eh, yo particularmente te voy a dejar
0: la respuesta aparcada para, para la siguiente, el siguiente bloque que vamos a, a tratar sobre los, las proyecciones astrales. Yo apuntaría que los sueños premonitorios no necesariamente tienen que ser un salto ni en el tiempo, ni en el astral, ni nada de nada. Creo que el ser humano tiene la capacidad de ver el futuro Lo vemos en estado de vigilia Yo veo el futuro en estado de vigilia No me tengo que quedar ni profundamente dormida Ni estar soñando eh, Siempre he dicho lo mismo La gente que no cree En su poder En ese poder que tenemos todos Todos somos clarividentes eh, Pueden sacarlo Como estábamos diciendo Salir cuando esa puerta que hay o esa, o esa barrera que existe entre el inconsciente y el subconsciente se rompe, se quita, se elimina o como ha dicho Manuel, el portero, abre la puerta y entonces aflora. Yo creo que, que la, la, la cualidad, por decirlo así, o la capacidad de clarividencia de la persona se puede manifestar durante el, el sueño y llegar a visualizar o a ver cosas que pueden ocurrir mmm, con todo lujo de detalles como los ejemplos que hemos puesto anteriormente porque lo del asesinato de Lincoln vamos, más, más, con más detalle no puede ser yo también he tenido sueños premonitorios con un lujo de detalles vamos, increíbles o sea, fechas horas eh, detalles pero muy, 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 muy concretos también creo que tendría que ver el sueño premonitorio con la capacidad de premonición que tienes en el estado de vigilia. Es como si fuese como la propiedad conmutativa, ¿no? Algo así. Eh, depende de la capacidad que tengas de clarividencia en vigilia, también puede aparecer en, en el, durante el sueño, ¿no? Cuando, cuando estás dormido. ¿Tú, tú qué sí, dices, no, te a mí se me ocurre
1: apuntar dos posibles causas, ¿no? Porque, claro, la primera pregunta que hay que hacerse y de eso imagino que, que hablaremos algún, algún día, es si conocemos algo del futuro, si el futuro realmente está escrito. Es decir, es la, es la, tanto a nivel consciente, como decíamos, estado de vigilia, o cuando dormimos, o cuando echamos cartas, o cuando vemos una carta astral, ¿eso que estamos prediciendo está escrito o no? Porque claro, si está escrito, iri, eh, llegaríamos a la conclusión de que existe un predeterminismo, es decir, que alguien o algo ha creado un... ...pues una serie de situaciones que están ya en algún tipo de universo o dimensión... ...están ya diseñadas y nosotros accedemos a ella... ...o bien en el sueño o bien con la intuición, con la evidencia... ...con cualquier, cualquier método, ¿no? Eso sería una posible hipótesis. La otra, recordemos que puede ser también que lo que decíamos antes... ...la mente trabaja, tenemos una serie de, de problemas, una serie de temores... ...y la mente puede crear una situación del futuro que no se corresponde a la realidad o provocarla o provocarla a veces son, son miedo porque yo puedo pensar por ejemplo que voy a tener un accidente que eso no se ha pasado y luego afortunadamente no sí, lo he tenido lo de,
0: cuidado no te cortes cuidado no te cortes y terminas cortándote. Mira,
1: a mí, a mí me pasó una, una cosa eh, Raquel de un familiar mío tenemos que hacer un viaje a Barcelona ¿eh? y un familiar mío dijo que había soñado que, que el autobús tenía un accidente ¿no? y claro ¿qué haces? Yo, que no soy ni mucho menos valiente, pero bueno, tampoco... Cogí, no fuimos, no pasó nada. Es decir, que muchas veces son los temores de la persona que se, tiene, reflejan. Que se reflejan. eso Entonces, aquí pues se excedieron esas dos teorías, ¿no? Eh, Habría que ver un poco... Por que, yo me alegro mucho porque yo realmente... ¿Sabes? Yo como buen Virgo Tauro soy un, una negación en fenomenología paranormal ¿no? yo no me recordarán ningún sueño premonitorio que se haya cumplido ¿no? así que recuerdo pero así con esa fuerza y con esa nitidez ¿no? pero sí conozco muchas personas porque igual que lo habéis comentado vosotras porque me han parado y tal y yo, mira soñé esto y tal y efectivamente parece que muchas personas sí que funcionan es decir que, que tienen esa facultad de lo que es un fenómeno de, para psicología como premonición es decir conocer situaciones del, del futuro uh
0: -huh yo lo que sí que os puedo apuntar es que eh, sigo diciendo lo mismo a lo mejor los oyentes me dirán que cabezota que está Raquel pues sí, sigo diciendo lo mismo sigo creyendo que el sueño premonitorio es cuando tú no crees en ti mismo que es lo que hemos hablado en otros programas respecto a otras cosas tú no eres capaz de construirte algo positivo para ti si tú no crees en que tú tienes esa capacidad entonces hay muchas personas que tienen la clarividencia más desarrolladas que otra que lo hemos comparado con lo de que Van Gogh no le hizo falta ir a una escuela de arte impresionista de pintura impresionista y le surgió y hoy en día hay gente que puede pintar un cuadro impresionista aprendiendo la técnica eh, yo creo que durante el sueño somos una caja de sorpresas y una bomba también de relojería mm. por lo que insisto porque nos han dejado el subconsciente libre todo lo que no nos atrevemos a hacer en despiertos en vigilia mm. vamos a realizarlo durante los sueños
3: hacer, es decir bien, que pensar, si somos unos
0: adivinornatos
2: durante el sueño vamos a adivinar sí, pero a mí lo que lo que me planteó porque era la visión tan nítida tal cual ¿cómo, cómo te puedes anticipar tú a esa imagen, a ese hecho, de, de ese modo. Por eso yo tengo la duda, de si, por en, con el tema de en la teoría de la relatividad de Einstein, en los mundos paralelos sí. y todo esto, ¿no podría ser que tú pasases, a un universo accedas paralelo. a un universo paralelo y te adelantes sí. en cierto modo? Y tal vez lo premonitorio vaya por ese por sí. O, o veas
0: lo que va a ocurrir en otro universo, sí. que luego a lo mejor aquí no pasa, porque claro, puede claro. ser como ha dicho Manolo, que este amigo suyo, cuando cogió el autobús, pues era el otro Manolo, el otro. ¿Cómo se llama tu amigo?
1: El, fue el caso de mi mujer. Tú, tuvo ese sueño y no, pues, tu pues, Tuvo el sueño que que y, y Y, y, y al final, final a Barcelona y, la y la ya... afortunadamente no pasó nada. Escúchame, pero
0: Alicia estaba captando lo que dice Maribel. Pero no,
1: Perdona, fue en una de las de las certámenes del Magic de Barcelona uh -huh, hace no sé fue sí, el noventa ¿sí, y tanto, el ochenta y tanto. Uno de sus viajes. ¿Algo ocurrió? Orlando.
0: Pero es lo que dice Maribel. A lo mejor hay un acceso a ese universo paralelo en sueños y en la Alicia y el Manolo que existe en otro universo paralelo que de lo que hablamos en el programa en mi programa de física cuántica sí que llegaron a tener ese accidente y en un momento dado interconectó. En, en ese punto medio que hay en el espacio-tiempo, no es eh, como cuando estás. Yo mmm, voy a, a darles una imagen al, a los oyentes, eh, señores. El punto medio entre varios entre universos paralelos en física cuántica está um, en el cuello, justo en el cuello de un reloj de arena. Es decir, cuando estamos justo por donde pasa la arena hacia abajo, ahí somos capaces de ver la arena que hay arriba y la arena que está callando que está cayendo abajo es decir, estamos en dos zonas del tiempo, son los famosos conos de luz de, de Stephen Hawking yo creo que eso durante el sueño sí que se puede producir y que ese sueño premonitorio a lo mejor sí que ocurrió en la parte de arriba del reloj como estamos hablando uh -huh. que vosotros cogieseis el autobús en la parte de abajo del, del, del reloj y no os sin nada, pero a lo mejor a esas otra, a ese otro y a esa otra Alicia, Entonces, en otro universo sí que resulta que se murieron es como en ese iría, accidente de... en
2: la misma línea
0: de los de Javi sí, porque acordaros de lo del Titanic en el Titanic hubo varios casos de gente que, mmm, vamos, sí, devolvió, devolvieron los, bollis, los billetes y con el billete comprado no sí, se subieron sí, al barco sí. porque sabían que sí. se iba a hundir Ahora, y lo habían soñado. Ahora, ¿qué explicación tenemos a esto? Es que la ciencia, por desgracia para nosotros,
1: bueno, todavía
0: bueno. no ha llegado ahí.
1: Bueno, vamos a pensar también que, que eso, Raquel, un día, si te parece que un tema eh, me encanta, hablaremos del índice de destino. Y, ah, okay. y, y de cómo podría manejarse toda esa sí, todas las situación las... mira vamos a imaginar vamos a imaginarlo ahora vamos a advertir a los 80 que estamos haciendo pues un ejercicio pues, de, de fantasía de imaginación ¿no? una carretera un camino ¿eh? un camino y nosotros empezamos lógicamente del kilómetro cero y tenemos que llegar a la meta ¿eh? eso sería un poco la, la la vida nuestra y otro camino que sería la vida la vida colectiva de, 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 del, del alma colectiva de la humanidad ¿no? Y entonces, ahí había una serie pues, de socavones, de piedras, de, de, de obstáculos que hay que pasar, y eso sería un poco la, la... Entonces, cada vez que pasamos por esos peligros, por esos socavones, pues tenemos esa especie de mensaje serio, una teoría. Además, podría ser es decir, no estaría el futuro escrito, pero si tenemos que ir de aquí a Madrid, pues tenemos, sabemos que tenemos que pasar a que el programa de Alicante, y nos va a pasar por Almanza, Albacete, y a, y a Robledo, todas las... las... Y no podemos irnos por, por Sevilla Tenemos que pasar por, por la carretera ¿no?
0: Yo creo que para poder eh, Concretar Lo que estamos hablando Vamos a tener que necesariamente Pasar a explicar Otro tema que va muy muy eh, Interrelacionado con, con lo que estamos hablando De los sueños premonitorios Pero lo que sí que Quiero dejar claro al, a los oyentes Es que durante el sueño Señores, estamos completamente completamente desnudos y al desnudo sueño o viaje astral. En ocasiones nuestros sueños son tan reales que dudamos si ha sido solo un sueño o hemos efectuado un desdoblamiento al plano astral. ¿Cómo diferenciarlo? ¿Hay alguna clave para ello? Porque la verdad... Es que cuando despertamos nos sentimos completamente ligados a ese sueño. Todavía tenemos las emociones a flor de piel. Los recuerdos vivos como si se tratase de una realidad. Las sensaciones, los colores, los olores, los lugares que visitamos durante ese sueño son parte de nuestra memoria o es una realidad. ¿Podemos viajar mientras soñamos? Porque en ocasiones, cuando soñamos que hemos estado con alguna persona realizando cualquier actividad, podemos comprobar que esa persona, esa misma noche, ha soñado lo mismo que nosotros. El plano astral. Sueño o realidad Manolo, ¿sueño o realidad?
1: Pues vamos a dejar abiertas las dos posibilidades, ¿no? Porque en realidad eh, el día que hablamos de la, del plan astral explicábamos que una, una de las cosas que dice el esoterismo es que nosotros, aparte del cuerpo físico, tenemos un cuerpo de energía astral habría más cuerpos, pero por centrarnos en el, en el cuerpo astral y que eh, por la noche todas las noches cuando dormimos ese cuerpo astral se desprende se eleva, del cuerpo físico quedando unido por lo que se, se conoce como el cordón de plata es una especie de, de cordón umbilical ¿no? entonces eh, salimos, viajamos a otras dimensiones exactamente a la dimensión astral ahí nos, no vamos a repetir todo lo que dijimos pero ahí encontraríamos una serie pues, de, de, de entidades, de energías Plano, suplano, de planos, suplano.
0: los buenos, los malos y en el momento
1: de, de, de volver de, o sea, de despertar volvemos súbitamente otra vez al, al cuerpo físico solamente se rompería ese cordón umbilical, ese cordón de plata, en el momento de morir. Es decir, en el momento de la muerte sí que se corta definitivamente, entonces el cuerpo físico ya no tiene esa energía, esa vitalidad que le daría a ese cuerpo astral, y lógicamente pues, empieza un, el proceso de, de muerte, ¿no? Sí que es verdad que yo estoy completamente de acuerdo, eso sí que los he tenido yo. Sueños de eso, cuando estás despertado, dices, esto, esto lo he vivido allí, esto no es un sueño. Yo he estado en tal sitio, estaba en esta uh -huh. en esta playa o en esta montaña, o con esta persona que hace tiempo que no la había. Tiene la sensación de que ese sueño es una realidad. Pues yo no sé qué de responderte, Raquel, si es verdad o no. Yo lo vamos a dejar ahí como posibilidad.
0: Bueno, ahora, ahora si quieres, salgo yo claro, a, claro. al quite tuyo, como siempre. <risa> y te comento, creo que en el programa de Plano Astral lo hablamos. Eh, la gente viene muchas veces cuando te consulta cosas confundidas que no sabe qué es lo que ha pasado. ¿Por qué cuando sueña, la mayor parte de veces. Eh, se ve a sí mismo como si fuese una película como cuando te has grabado un vídeo y te lo proyectas y otras veces no se ve esta es la diferencia, yo lo tengo comprobado entre lo que es una proyección astral mientras estamos durmiendo o soñando y lo que es un sueño o no, mm. simplemente sí. lo que estábamos hablando al principio del programa por necesidades fisiológicas de memoria, etcétera, etcétera eh, en la proyección astral no te puedes ver a ti mismo porque acabas de dejar el cuerpo en la cama y te has ido con tu, con tu otro cuerpo es decir, no hay un reflejo estás, eres o sea, es lo, el plano de la existencia de, del ser, ¿no? no del estar, el estar sería aquí y eso es del ser entonces no, no puedes verte. lo haces todo en primera persona o sea, yo lo tengo claro y comprobado durante ya por más de veintitantos años de que esto sucede así y voy a decir otra cosa que he dicho anteriormente sobre programarte para soñar algo y aquí hay una diferencia una cosa es programarse para tener un tipo de sueño porque te hace falta a nivel psicológico ¿eh? volvemos al psicoanálisis que cuando te programas para efectuar una salida del cuerpo, irte al cuerpo astral durante el sueño ¿por qué esto? Muy fácil, porque la persona, eh, si tuviese que hacerlo en estado de vigilia, necesitaría años de entrenamiento porque es bastante difícil lograrlo. Sin embargo, en el sueño, volvemos a lo mismo que hemos dicho antes, como la barrera y el portero ha abierto la puerta entre el inconsciente y el subconsciente, como todo esto se, pro se produce y se provoca en el plano del subconsciente, tenemos más facilidad. Entonces, es volverse a programar y autoconvencerse de que vamos a hacer una proyección astral que vamos a ir donde... Quede, como el que programa un viaje sí. aquí en, la, en, la, en el planeta Tierra. Me voy a coger el coche, me voy a ir por la A7, camino a Barcelona con tal, 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 y me voy a llevar tal cosa, tal otra. Pues aquí lo mismo. Voy a ir a ver a tal persona o voy a ir a los registros acásicos a obtener información a esa biblioteca donde está toda la memoria universal y voy a obtener información cuando regresamos de esa proyección astral eh, y despertamos hay, hay gente que despierta nada más se vuelve a meter en el cuerpo y recuerda como un sueño y hay gente que pues por la mañana cuando se despierta ahí sí que puede pasar lo que tú has comentado antes Maribel que en esa proyección astral inconscientemente ...tú hayas obtenido una información... ...y has, has obtenido de verdad... ...una información de algo que sí que va a pasar... ...y se provoca un sueño premonitorio... ...yo creo que la mayor parte de los sueños premonitorios... ...están estrechamente relacionados... ...con las proyecciones astrales... ...que realizamos durante... ...durante el sueño... ...yo lo creo también... ...y le recomiendo a la gente... ...mucha gente a mí en el foro que, que tengo... ...me escriben y me dicen... Eh, ...Raquel, enséñeme usted a hacer una proyección astral... ...una técnica es peligroso porque hay ciertos riesgos entonces donde menos peligro se corre es durante el sueño provocar una salida programada en el astral dormirte y el, el, el inconsciente es muy sabio y el subconsciente también y como cuando programas un programa de informática al, en el momento que tú digas bueno, a las 2 de la mañana me voy a despertar me voy a salir del cuerpo me voy a ir a otro lado seguro que a las 2 de la mañana Ocurre eso. O sea, sí. que sería un proceso natural.
2: Sí, muchos son procesos sí. naturales, no hace falta programar nada, sucede. Basta a lo mejor que tú tengas deseos de que hace tiempo que no hablas con una persona, incluso no la ves y esos deseos son tan fuertes que, que te dejas llevar en el sueño y te comunicas o ves a esa persona como, como si estuviera contigo. Sí, pero no momento. te olvides de diferenciarlo. Porque a lo mejor esos deseos son deseos
0: reprimidos a nivel psicológico por algo y te hacen, te provocan ese sueño. ¿Cómo diferenciar si es un sueño psicológico de que en realidad ese deseo de ver a esa persona te ha hecho ir a verlo y os habéis visto en el astral? Mm. ¿Sabéis cómo? Es que sí, es difícil. Sí, Manolo... Es difícil es, porque lo, ¿cómo, ¿cómo lo compras? Tú
1: imagínate... Raquel, lo juro que, sí, que sí, Yo sueño me con mi padre sueño. o mi madre que los dos espero que estén en el cielo, ¿no? ...sueño con ellos... ¿eh? ...yo veo a mi madre... ...¿cómo puedo saber hasta qué punto estoy viendo si a mi madre... Ves... ...o es mi mente,
3: mi cerebro mi, mi que está...
0: ...da igual... ...el caso es que hay una necesidad... Ya. ...tanto en el cuerpo físico... ...¿vale?, como en el alma... ...vamos a decirlo así... ...de verla y comunicarse con ella... ...es muy fácil... ...¿tú cómo recuerdas ese sueño? ...¿te estás viendo a ti... ...ahí con tu padre y tu madre no es una proyección astral es un sueño es una necesidad ¿Sí? psicológica de ponerte en contacto con ellos o de, de por lo que sea algo psicológico que ahora no te vamos a psicoanalizar no, no, no. ahora. pero si tú en ese sueño lo que estás es como ahora viéndome a mí abrazándome y tocándome no, 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 no estás viéndote a ti mismo reflejado es una proyección astral si los, la diferencia de los sueños a las proyecciones astrales es que se hacen en primera persona mm -hmm
2: yo sí, tú, Vamos, te, tú te sientes a mí ahora para, para explicarlo que... un poco a los oyentes también, tú te sientes, sientes que estás ahí, pero tú no te ves a ti misma exactamente, ves a la otra persona muy uh -huh. nítidamente, sí. muy claramente pero tú no te ves y este y tú estás allí y
0: esto que yo estoy diciendo es que muchos me tachan de loca como a muchos investigadores, es una investigación que yo realicé desde hace muchísimos años porque yo, me pasaban cosas de estas siendo muy pequeña y me siguen pasando. Entonces, el interés que he tenido ha sido pues encontrar una respuesta a esto. ¿Cómo la encuentras? Basándote en tus experiencias y en las experiencias de cientos y cientos y cientos de personas que te han escrito, que han venido a la consulta, amigos que te lo han contado, experimentos que has hecho con esa gente. Y yo estoy convencida de eso, o sea, convencida, o sea, lo, lo, lo estoy diciendo ahora mismo. Por, por, por aquí en Onda Mágica Radio a los oyentes que es así de fácil y además la mayor parte de simbología de los psicoanalistas que utilizan los sueños eh, como parte de sus terapias en psicoanálisis lo dicen que en cuanto el paciente le cuenta un sueño que ha vivido en primera persona no les encaja ningún símbolo para el psicoanálisis o sea es como un puzzle que dice, ¿este puzzle de dónde ha salido? Y estas piezas, no, ¿dónde las meto? Sin embargo, cuando el paciente le cuenta un sueño... ...en el cual se ha visto reflejado... como si. Ya te digo, es como si se si pones una película... ...de ti que te has grabado un vídeo... Eh, ...toda la información simbológica, ¿no? Que el pas, onírica... ...que el paciente le pasa al psicoanalista... ...el psicoanalista ya puede trabajar con ella... ...y ya le encajan las piezas de sí, los puzzles... ...porque sí. he hablado con muchos psiquiatras... ...con muchos psicólogos para investigar esto... Uh -huh. ...entonces... Mmm, ...por eso antes os estaba haciendo señas así... ...yo tengo la pista... <risa> ...yo tengo la pista... ...por el momento la tengo... ...y siempre me ha encajado... ...pues es una, uh -huh. es una pista bastante interesante... ...a mí me gusta también, sí... ...pues nada, lo único que tenemos que hacer es... Eh, ...ponerla a la práctica... Uh -huh. Que al ¿Queréis apuntar algo
2: más? Sí. o eh, ¿Vamos a terminar ya el programa?
0: El, el, el tema sí, tenemos Ajá. que pasar a las noticias bueno, de Manolo ah, Capella. Yo, si quiere, Raquel, mí... como quiero,
1: vamos a dejarle la última palabra a Maribel, que trae unos besos precios Yo termino con una frase que muy cortita, muy cortita, que demuestra lo, lo que puede ser el mundo de los sueños. ¿Sabéis qué decía Platón? Decía lo siguiente, al hombre en verdad solo se le conoce por sus sueños.
0: Muy bonita, Pues te sí, ha gustado
2: Tienes razón Y a mí me gustaría despedir hoy el programa Pues dándole una bueno. ligera pincelada poética Porque ya sabéis que a mí la poesía me gusta mucho Y voy, no voy a recitar todo el soliloquio de Segismundo eh, De la gran obra de nuestro dramaturgo Calderón de la Barca De nuestro siglo de oro, de La vida es sueño
0: Y para que todos ustedes estén bien informados, la sección de noticias con Manolo Capella.
1: hoy vamos a cambiar un poco de tercio y vamos a dejar, por lo menos por esta semana, las noticias relacionadas con el apasionante mundo de la astronomía y vamos a ir aquí a la Tierra. Vamos a hablar, eh, Maribel, Raquel, de un novelista que yo creo que para muchos de nosotros ha sido todo. Eh, bueno, perdón, vamos a... un novelista y un investigador. Es que un matricio no es subconsciente. ¡Ja, <risa> Pues, porque lo que, bueno, lo que vamos a hablar es de esto, ¿no? Me estoy, hablando, estoy refiriendo, por supuesto, a Juan José Benítez, JJ Benítez, que es una persona que bueno que nos fascinó con sus libros, eh, OVNIs ese ES la humanidad, el desierto de Chilca, de Ganímedes, de Sistopaz, de todo esto, ¿no? Luego, eh, 100.000 kilómetros hasta los OVNIs, en fin, un montón de, de ¿Y ese que tiene
0: de... Ese del diablo. Qué, qué sí, la, de ¿La de Lucifer? Es, Lucifer, es, Lucifer, es, sí, sí, sí. es, es... es. Bueno, Para mí yo... ha sido fuente de inspiración sí. en más de cuatro casos Yo tengo algunos no.
1: en casa, otros no, pero bueno, lo he leído bastante. Y durante un tiempo, pues, bueno, José Benítez era la referencia en España de, de, del investigador, ¿no? ¿Por qué vengo a hablar de Juanjo Benítez? Porque ha publicado su último libro, además, hace, hace poco, hace cosa de un mes, llamado el libro El Día del Relámpago. Y este libro tiene que ver con el prólogo, la última etapa de los célebres caballos de Troya. Sabéis que hay varios libros yo hice que tengo el primero cuatro libros me, me está saliendo saliendo bueno pues pues este es un poco el prólogo el final final, ¿no? vayamos conforme vayamos avanzando little pues iremos dando más noticias de cómo eh, se va distribuyendo este libro, que seguro que tendrá una aceptación, pero ¿por qué traigo el tema de Juan José Benítez? y decía antes que me of a little subconsciente porque a cuando empecé a leer, eh, por ejemplo a leer es la humanidad que recordamos que él habla de que se fueron una serie de investigadores al Perú, al desierto de Chilca, y vieron una nave extraterrestre venir por a través de un ser y tal, y entonces pues a lo mejor 20 pero, o quizás menos, 18 años, lo época pegado los 70 por ahí, y yo mmm, me creí que eso es verdad, es decir, yo pensaba que era verdad, y yo pensaba que a lo mejor un día, por no sé los seres iba humanos, pasando. iba a pasar y tal, era lo bonito de aquella época, ¿no? Cuando me compré el Caballo de Troya, pues eh, yo me creía que realmente eso era la historia que no conocíamos de Jesús, precisamente que por otro día estamos hablando de, de la Virgen María. Pero eh, sí. luego, pues poco a poco te vas enterando que, eh, por ejemplo, en el Caballo de Troya, el uno que es el que tengo, pues mmm, parece ser que no es la realidad, sino que es imaginación de él y luego es mmm, una información sacada de otro libro que es la oculta que el no comentaba Raquel el libro durante un ¿eh? de unos contactados en fin no vamos a contar este porque todos nos pediríamos mucho no bueno tanto es así que en su día Antonio Rivera otro mito de sí dicho? tengo la suerte de tener una foto con él en, en Facebook un congreso que hizo en Alicante sí sí persona. de
0: cuando vino Jiménez del Oso sí, Antonio Rivera y no más y no me acuerdo quién más estuvo Salvador
1: Fercedo, estuvo ah, Salvador sí, Fercedo, claro. estuvo tuvo eh, todos, todos, todas, todos, los esotéricos todos, todos, de Alicante, todos, todos, Valencia,
0: Murcia, <ríe> vamos allí.
1: Porque Antonio Rivera son unas personas que, 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 bueno, que se le tiene un cariño tengo un cariño. Es, es, a que un, sea... es un
0: genio. Sí, sí. Yo me acuerdo que Jiménez del Oso se quedó enganchado con lo de las proyecciones astrales... Sí, sí, sí. Y de repente Antonio, que era un experto en ovnis,
3: no ovnis solamente,
0: le dio un tirón para sacarlo del paso y se levantó y dijo... <risa> yo como mi mujer es bruja pues voy a contar lo que dice mi mujer sí, o sea era era un señor, un señor para mí muy entrañable sí, sí,
1: muy muy que ha y muy amigo de Sí sí también sí, sí. y también que un día hablaremos de humo y toda la historia sí, de humo sí, 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 de los sí, sí, sí. bueno para no ir nosotros como decía el profesor como íbamos diciendo volvemos <risa> bueno, al principio bueno el caso es que Antonio Rivera llegó incluso a tener un una, una, una hizo una, una denuncia contra Juanjo Benítez acusándolo de plagita bueno, la historia es la siguiente. Eh, ¿Hasta qué punto yo quiero plantear a los radioyentes, también a vosotros, hasta qué punto un investigador, porque lo insisto un poco, es decir, yo cuando leo, por ejemplo, 100.000 kilómetros de los ovnis o los ovnis, documentos desclasificados, estoy creyendo que realmente son cosas que él ha investigado, que le ha pasado. Si luego introduces un elemento de fantasía o de imaginación,
0: ya no es investigación Claro,
1: claro. Entonces, ¿hasta qué punto te puedes creer lo que dice? Ahí está el problema. Entonces yo no sé hasta qué punto... OVNIs, eso es a la humanidad, por ejemplo, el libro de referencia, el primer libro de, de, de Juan Jovenito, por lo menos que yo leí, pues es realidad, ¿no? Y voy a contar una historia que me pasó cuando en la época de los pues, 95, por ahí, estaba en su máxima, no, un poquito después, del año 2000, de estaba en su máximo auge los chats. Yo, sabéis que yo estaba de moderador en la seis, yo ocupaba el puesto de vicepresidente, y yo
0: dedicaba, le vamos a decir lo, lo, que, lo que es la SEI, sí, sí, sí. que es la Sociedad sí, Española de Investigaciones, de Investigaciones Parapsicológicas que tenía su sede principal en aquí en Alicante, sí. que tú eras el vicepresidente Exactamente.
1: el presidente Venga. Pedro Moros, un buen amigo, Pedro Amoroso, vos, sí, y que yo verdad. estaba dedicado pues, en esa época a moderar el charme y resulta que, es que es una historia muy interesante resulta que el último episodio de Planeta Encantado ¿os sea, uh -huh. acordáis aquella serie que sí, hacía? Sí, que por cierto, sí, era sí. los domingos por la noche Juan José Benítez lo dedicó a un tema que era Mirlo Rojo. Bien, resumiendo, Mirlo Rojo, no sé, es una historia rocambuleca, como veremos, Mirlo Rojo, resulta que era un seudónimo de un general norteamericano ¿Eh? que presumiblemente le había dado a Juan José Benítez... Los expedientes. Un exactamente, de los expedientes de la NASA desclasificado... Y cómo en la Luna se había descubierto una especie de pues de hangares, de, sí, de sí. naves incluso de, de origen supuesto de origen la cara puesta de la Luna era.
0: Me acuerdo, me acuerdo de aquello. ¿eh? Y todo
1: eso bueno, yo lo estaba viendo y yo alucinando, ...y alucinando, porque me acuerdo que era un domingo por la noche, insisto. Y yo que soy muy futbolero, <risa> no quería saber, estaba viendo como Media España, para mí te ha encantado, ¿no? y, y bueno, eh, yo digo, por fin podemos tener la constancia de que en la Luna se ha descubierto hangares, se ha descubierto naves y se ha descubierto... Que hay un esto.
0: señor que tiene los expedientes de la PASA y es militar
1: de las rojos.
0: fuerzas de los Estados Unidos.
1: Mirlo rojo, digo mirlo rojo, la próxima invitación <risas> Bueno, quedó ahí el tema, yo luego me conecté un ratito al chat, entonces ya digo, en la época de, de los chats, todo el mundo hablando del tema y, tal. y al día siguiente, eh, en el foro de, de la SEI, en el foro, me dio un mensaje, un mensaje de un de un buen compañero eh, diciendo que él tenía constancia de que todo lo de lo que habíamos visto en, el plan, en la red de cartado lo Rojo estaba hecho en infografía en una empresa de, eh, de prefiero no dar nombre una empresa de vizcaya y que él tenía constancia de esto, claro, esto mmm, parece que es bastante lógico, ¿no? pensando que era último, el último programa, que era el, un poco de referencia y que quería hacer un gran un, un
0: Sí, el broche de oro, ¿no? Para el broche de oro.
1: Bueno, el caso es que yo, como digo, estaba demorado en el chat y, y porque ya digo, por esta noche si queréis, pues hacemos un el programa en el tema, Bicro Rojo. Y entonces, bueno, yo entonces, eh, ese día llegué a hablar en las 9 y media de las 10, que es la hora que empezamos las, las tertulias eh, en el chat, y yo creo que ese día habían ciento y pico personas bueno, fue, acabamos a las dos de la mañana casi, fue una tertulia muy interesante, y ¿por qué cuento esto? porque a una persona, a un privado yo creo, o bien, o que era Juan Jovenito, era su hijo, porque su hijo él está un poco mayoría, su hijo es el que le lleva todas las cosas de representación y tal ¿no? y me dijo, hombre, Capella usted, veo que es el moderador, tal, a ver si me puede dar paso, tal, y se identificó hay que guardar un poco también la, bueno, la privacidad, ¿no? aunque evidentemente tenía que ser una persona muy próxima a Juan Jovenito y entonces es lo que dijo efectivamente eso dijo que bueno dice que era un colofón el programa y que hubiera sido muy interesante saber lo que hubiera pasado si en la luna hubiera efectivamente hangares y naves extraterrestres y tal resumiendo lo he contado un poquitín eh, todo mezclado pero esta es la cuestión es decir hasta qué punto pues el problema queda bonito pierde la credibilidad una persona que es investigador y a la vez lo no que vamos a ver el, pro
0: el problema no está en que él pierda la cred la credibilidad el problema es que gracias a actuaciones así nos hace perder la credibilidad a los que sí que hemos investigado y a los que sí que estamos relatando eh, cosas con datos objetivos y no estamos haciendo una novela, ni una fantasía, ni nada de nada, yo te he dicho antes de empezar el programa que vamos a ver, voy a salvarlo ¿no? voy, 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 a, voy a salvar a José Benítez mira eh, cuando tú lees algo que te abre la conciencia para mí sea mentira o sea verdad es que ya ha hecho su función te ha abierto la conciencia que plagiase en su momento dado los manuscritos de la fundación de Urantía de todos los contactados mediante tipo canales de luz y todas esas cosas pues vamos a ver señores la información se supone que le pasan a una sociedad constituida legalmente en el planeta Tierra para mí ya deja de ser dejan de ser unos iluminados y unos elegidos por el dedo de o oh Dios o oh los extraterrestres que han bajado a contarles algo yo me imagino que cuando vamos a darle credibilidad a todo esto que, es, eh, que de verdad seamos los descendientes de los extraterrestres que fueron ellos los que nos pusieron en el planeta y que ahora nos están cuidando si ustedes son los elegidos para pasar ese mensaje no hagan ustedes un negocio de ello Jesucristo fue un elegido y bajó al planeta Tierra a dar un mensaje y no cobró, al contrario pasó más hambre que Caracuca y encima lo mataron de una manera muy cruel mm, a lo mejor se lo merecían los de Urantía fíjate que saliese un señor que les plagiase eso para, pero claro, este también hizo negocio Ay, claro, y volvemos hay, a lo mismo lo a la pescadilla que se muerde la cola y a toda la mierda que nos están echando a la gente que estamos investigando de una manera fehaciente y de una manera seria pero mmm, no sé, a lo mejor he hecho un discurso muy filosófico yo los cuatro caballos de Troya me los leí yo los cuatro caballos de Troya los disfruté ¿por qué? porque yo he tenido dos ocasiones en mi vida ...dos acontecimientos que a mí me han acercado muchísimo... ...a la figura de Cristo... ...como... ...Cristo... vale, ...el Hijo de Dios... ...y como Jesús, un hombre... ...humano... ...que fue, lo comenté... ...la película de Jesucristo Superstar... ...que acudía al estreno, tenía 14 años... ...cuando la estrenaron en Madrid... ...y aunque no te lo creas los caballos de Troya... ...te lo digo en serio... ...entonces, ese señor... Haya plagiado, no haya plagiado, se lo haya inventado, no se lo haya inventado, en mí ha causado algo positivo. Los manuscritos duran día, ¿no? Porque son demasiado espesos para leerlos, ¿no? Eh, quizás el ser humano para, para podernos meter de lleno en el mensaje que da que da un libro eh, nos tiene que fantasear, ¿no? O, o crearnos algo mundo, ¿no? Un, sí, pero, una historia
2: pero la fantasía que ellos eh, cuentan en mm. la novela, ellos lo dan como investigación te no quieren no, no, hacer no, no. creer Vamos, que es él, una él, investigación él hace, él, una, hace caballo, él
1: hace caballo de Troya una fantasía. y la mayoría de los españoles que lo, yo solamente tengo el primero, insisto ¿no? que lo compramos, pensamos que pues, crear una investigación es decir, sacado pues, de lo que hemos hablado de algún evangelio apócrifo, de algún sitio mm. no sé, él no pone nada, él simplemente, Raquel empieza, a acordarás, tú caras Hablando de un, también un contratado, un general, <risa> general, generales, que van a darle información para que militares, libros, son es, militares. Si no están... Yo no me acuerdo, no me acuerdo. Pero sí, era un, un experimento. Era un coronel o capitán que habían hecho
0: un experimento para viajar en el tiempo, F tiempo. Con una nave eh, que le llamaban
2: da igual pero era. él deja claro que eso es eh, no. verídico que es una demostración no. científica no. Trache, eh,
1: Mario es una novela, un libro. o él
2: ya te dice, no que, dice no, que está en no. lo que pasa es que los, donde, eh, los quizás... datos
0: los datos que estamos hablando que da eh, esos datos son los que tenía la fundación de Urantía de la realidad de la vida de Cristo o sea no lo que hemos leído en los santos evangelios ¿no? no que lo que dice Manolo también eh, tiene, tiene su, su parte de verdad, porque muchas cosas de las que se relatan en Caballo de Troya sobre Jesucristo, sobre todo con María Magdalena, se recogen en el Evangelio de María Magdalena, sí, en el de, de vista, María, si, en el de Tomás. Entonces, mmm, no sabemos. El problema es que
1: cuando se mezclan las cosas, el peor de esta vida es, es las medias verdades.
0: El, el adorno es la historia de cómo. Claro. ¿Cómo es cómo qué te puede cómo tener uno de
1: caballo de Troy? A lo mejor hay mucho, mucho de verdad. Pero claro, si le introduce elementos para hacer más llamativo el, el libro y más atractivo para que se venda más, porque recordemos que él tiene un contrato con, con Editorial Planeta de, de publicar libros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que le piden unas ventas y le piden, lógicamente, un... un no sé. En aquella época la historia
0: ¿no? estaba muy interesante porque además tocaba lo de los viajes en el tiempo y bueno, pues... Mandan, Yo la NASA mío. manda a un señor a viajar en el tiempo Yo <coughs> para que se pegue a Jesucristo mm. y vea y, y bueno y se pueda escribir la historia real de Jesucristo. Yo
1: personalmente Raquel, lo que creo que es lo del general este y el viaje en el tiempo eso es fantasía total. Claro, fantasía total. Y él luego, ¿qué crees que, que, es que, es que, que si no desde es que...
0: entonces eh, estarían callados todavía? Claro
1: pero cuántas veces Raquel tú ves también en el mundo de la investigación bastantes años cuántas veces te habrán preguntado a ti me una pregunta preguntado por menos por o cuatro personas caballo tres, de Troya ¿no? caballo de Troya es verdad sí, o no sí, es verdad mucha. me lo varias veces y bueno, hay gente siempre la duda
0: el caballo de Troya la pudo ser,
2: pudo ¿Y el, ser ¿Y una el... táctica guerrera <risa> el relámpago
0: sabe más o menos de qué va
1: pues es, no, vamos a ver lo este único que, que sabemos es que es el día del relámpago sabemos que es el el, el, día, el, del
0: relámpago, el día, día del
1: relámpago exactamente, es el final el epílogo a sus caballos de Troya la conclusión uh -huh. bien, vuelvo a insistir hasta qué punto es verdad o hasta qué punto es fantasía yo, personalmente, creo que eh, bueno, va a introducir elementos también fantásticos, ¿no? Y, y que un poco lo comentamos o antes. Sea, sí, estoy muy de acuerdo. Si he dicho que para mí Juan Jovenito ha sido de, la, de, de las personas que más, más me ha gustado como novelista. Pero hacer referencia, es decir, esto es una novela o esto es un libro de investigación. Pero claro, si tú escribes un libro de investigación y luego una novela, y luego un... Ojo, José también ha pasa con Javier Sierra. Javier Sierra es un magnífico investigador, ¿eh? Sin embargo, espérate
0: que nosotros nos hemos per, per, perdona que te interrumpa sí, sí, sí. porque yo como como me gusta informar muy bien a los oyentes mientras estoy aquí en es San Google sí, sí, sí. como hemos dicho y nos hemos perdido por lo menos yo muchos caballos de Troya más porque dicen que este es el noveno, dice pues no el décimo porque pone tras el éxito de caballo de Troya 9 el autor desvela algunos de los interrogantes que quedaron tras cerrar la saga ¿Qué le sucedió? Ya tenemos el grado militar. ¿Qué le sucedió al mayor tras su regreso a 1973? ¿Fue el general Curtis un traidor? ¿Murió Eliseo? Eliseo, recordemos, Eliseo es la persona que viaja en el tiempo y se pega al lado de Jesucristo para saber de él. Se hundió la cuna en el mar muerto. La cuna era la nave para viajar por el tiempo. El día del relámpago desvela estas y muchas otras incógnitas que quedaron sin respuesta en caballo de Troya 9. O sea, tengo
1: uno solo? O sea
0: que... Pues mira yo cuatro Y bueno, lo del día del relámpago, mira, aquí aquí pone que se puede descargar el libro.
1: Sí, pues bueno, imagino que estará también en editoriales, en librerías y en, y en un montón de sitios, ¿no? Y bueno, pues como digo, esta es en la noticia. Bueno, pero prometemos leerlo. Sí, bueno, iremos a Y algún día, y algún día en la
0: sección de noticias le contaremos, le, le ampliaremos esta, sí, a ver que,
1: iremos, que, no, que nos
0: ha parecido. Haremos
1: un seguimiento de las noticias que damos, vamos a hacer un seguimiento, luego, sí, va. a ver cómo van evolucionando, como los médicos. meses y luego vamos a ver qué evolución, evolución tiene. ¿no? Pues luego
2: me lo contáis porque sí. yo de este señor no he leído nada, la verdad. Y el único contacto que he podido tener con extraterrestres ha sido con ET
1: <risa> Pero tampoco has tenido
2: un,
1: un, un contrato con una editorial que tenías que publicar tantos libros y vivir de esto. Porque claro, sí, cuando se vive sí, de esto, se Que es una persona una persona también... bien Muy conocida, estribe, que sí. todos lo apreciamos y también tiene la suerte una vez saludable y tal. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ha escrito, ha escrito también alguna novela a la de... es que claro, cuando... Mmm,
0: Muy parecidas a las de Dran, Dan Brown de la, últimamente. Exactamente,
1: cuando no da para más... Pues claro, las personas que viven de, del mundo de, del libro, pues tienen que... Sí. Sí. Eh,
2: con lo que estás diciendo de los libros, pasa eso. Y pasa también, me lo comentaron con Paulo Coelho, cuando llega que es algo que interesa mucho y que se vende mucho se contrata hasta incluso a personas que escriban más o menos similar uh -huh. para poder dar salida sí, sí. A, a, a lo que te pide el mercado Pero vamos a ver, voy a defender a Pablo Coelho no, no, que a mí me encanta más a Paulo que, a, Coelho. que a Juan José Benítez
0: sí. he leído libros de Pablo Coelho que vamos a ver, el mago y el alquimista de verdad relata cuál es la vida de un mago porque yo me reconocí en ese libro, o sea, yo no es que ah, he aprendido a ser una maga con los, las novelas de Pablo Coelho, yo las leí después y dije, este tío está diciendo verdades como templos. Que después de eso hayan pasado otras cosas. No sé yo si este señor se dejaría, por decirlo de alguna manera, prostituir por dinero, ¿no? Pues
1: no, 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 lo, no lo sé. No lo sé, no, yo tampoco lo sé.
0: No podemos poner la mano... Fue
2: algo que me contaron y de Paulo Coelho, me encanta, el alquimista también lo he leído, ah. y 11 minutos. Me parece una, sí no una, maya, oh, una maravilla del libro. Uh -huh. Y me encanta ese hombre. Puede que a lo mejor, no sé, llegado un momento, sí que de unas directrices o esas ideas geniales que, que él tiene, con esa sensibilidad y esa espiritualidad, pero para poder dar salida fue un comentario que me hicieron es cierto no? o no sea, a mí yo me propusieron
0: no, yo cuando escribí no lo puedo
2: asegurar porque no lo he visto
0: pero el mundo de la editorial es con todo mi respeto sin, sin que se ofenda nadie pero mi experiencias son una auténtica mafia
3: sí, no. <risa> primero
0: eh, colocar un libro eh, es mm, que interese y que se venda eh, cuando tú haces una investigación y haces una investigación pura y dura esotérica sería el caso que estamos hablando de Juanjo Benítez o de Paolo Coelho Antonio Rivera también publicó muchos libros Daliken, que también ha escrito muchísimo mm. eh, te lo sugieren que lo disfraces
1: claro. entonces si tú
0: te vendes te has vendido yo no me vendí, dije no, esto no tiene disfraz bueno, mi libro se publicó y posterior a eso me dijeron si tú escribieses la historia de tu, de tu investigación como una novela sería un bestseller mm. yo dije, es que yo no quiero escribir una novela ahí está, ahí
1: está, no está, ahí está. quiero
0: hacer un bestseller mm -hmm. yo lo que quiero es dar instrumentos y herramientas a la gente para que su conciencia se despierte a este tipo de cosas que yo he escrito porque si yo quisiera relatar un bestseller, pues a lo mejor lo haría Escribiría otra cosa que me gustase más a nivel de, de bestseller, uh -huh. Esto es como un ensayo. Porque una investigación es como Pero un ensayo, es, es que no es una novela. cuando
1: se hace con, con esa media verdad, porque esto de, de Milo Rojo, yo pido a los radioyentes que si pueden se lo, se lo descarguen de internet. Es una cosa, empieza el programa y empieza en el sabéis que el cementerio está en el de Arlington, creo que es donde hay todas las sí, tumbas de los soldados muertos de sí. soldado muerto la Segunda Guerra sí. Empieza por favor, andando por ahí. Eh, tal. O sea, que le está dando una veracidad en un principio, luego eh, cuenta la historia de, de los viajes a la luna y todo lo cuenta de verdad, cuenta la Polo, la Polo 11, como si, en fin, todo, y todo. Claro, cuando tú estás viendo sobre que es realidad, sí. luego llega y dice, y ahora este general me dice esto. Claro, como todo la primera media hora del programa es real, tú te lo estás creyendo, ¿sabes? Entonces es muy curioso porque yo realmente aquel día de verdad estaba con la boca abierta y digo, por fin tenemos el la constancia que se de que si esta vida hasta tan terrestre Raquel. Sí, sí, sí. Estaba muy
0: con el
1: de sí, la que dé. Así es la vida.
0: Yo, ya, ya, a ver, a ver si nos animamos y hacemos un programa sobre eso. Sí, no, bueno. El, el, porque, porque creo que ahí me voy a poner yo de tu, de tu parte de de Virgo a 70 Tauro porque yo digo que yo no quiero saber nada bueno, espera ni... yo otro
1: de los, de los programas también de Planta encantado nada eh sabéis que Jesús tuvo unos años que bueno, no sé conoce su vida sí, que no sabemos qué y, él, y él sale como que se sale, sale por el coliseo romano sí. eh Paseando, tal, dice, aquí, en los dos años desconocidos de la vida de Jesús, estuvo aquí, estuvo aquí en el Coliseo Romano. ¿Y que lo vio? Es que antes cuando la ¿se es, acuerda? No, no, ¿se acuerda no? Es que y como en no el internet pastigente. hay gente muy preparada, gente de, porque yo lo vi en ese momento no que hay tampoco, una persona muy preparada, en el foro también de Pamiro dice, señora, que el Coliseo Romano se, se construyó a 30 años, después de, de, de la Cristo. vida de Jesús. Entonces, te pillan, te pillan, pero claro, tú sabes no se programa dar, ¿qué interesante? No hagas esas cosas, no hagas esas cosas.
0: Y no es que no tengas cultura, sino que no llegas a tantísima, no lo puedes saber todo, no. todo, todo, Pero qué bonito Raquel quiera
1: decir que Jesús estuvo en el profesor romano, lo que eso queda precioso, sí. y más por una serie de televisión con lo que vale, con lo que vale montar una serie de estas, ¿no?
0: Uh -huh. Pues nada, Manolo, yo creo que es la noticia de esta semana hemos, <risa> hemos, hemos dado, le hemos dado, le hemos dado, hemos dado mucha caña, mucha caña.
1: Y lo que decir es, eh, insisto, que como novelista nos parece fenomenal, muy bonito, pues pues oye, ya te lo he dicho. Yo paso bomba leyendo esas novelas, pues ¿no? sí. pero bueno, hay, que, hay que decir la cosa. Como...
0: A mí, yo el, el primer caballo de Troya me lo leí en menos de un día. Sí, sí. O sea, cuando cayó en mis manos, por suerte o por desgracia, cayó a no sé qué hora de la tarde. Hice algo, ¿sabes que entonces estaba yo en, en la tienda que tenía en Alicante, en la cristalería? Cerré la puerta con llave, sí, sí, digo, sí, si sí, llega sí, un sí, cliente no abro. Y digo, vamos, y ahora me voy a casa, ahora me voy a casa, ahora me voy a casa. Y me, Cuando cogí el libro me fui ya a casa, que encima vivía cerca. Llegué a casa y pasé decenas de niños, de todo, y seguí leyendo. Y no dormí esa noche y seguí leyendo hasta que lo terminé. O sea... Mmm, es decir, como escritor, pues, de esos temas, pues, le, le doy un 22, no un 10, un 22. Porque te engancha. Porque claro, el, el, el también, que enganchar así pues, a un lector. libro de aquel,
1: que es un, un hito, es Incidentes Manises, de, del, del avistamiento ovni también como aquí en el aeropuerto de Valencia. Recordáis que el, el piloto eh, vio el hermo de se el lo que se llamaba el piloto, vio a mano izquierda del avión de un supercarabel que venía de, de Viena, y Ibiza, y iba a Canarias y vio un óblico con parte de la tripulación que salieron dos cazas del aeropuerto de, sí. de los Llanos Almacés bueno, eso es un libro que es Incidente en claro, lo, lo tengo pero claro, eso es un, hecho, un dato real es decir, se ve que este hombre escribe un libro y cuando no tiene material, pues va que escribir una novela
0: pues la semana que viene muchísimo más agradeceros la asistencia como siempre a este programa que intentamos acercar a los oyentes al más allá desde el más acá y al más acá desde, desde el más, más allá. allá no sé si lo lograremos <risa> o qué pero esa esa es nuestra finalidad
1: muy bien pues hasta el próximo día
2: hasta el próximo día hasta la próxima y espero que, que lo hayan disfrutado
0: y a todos ustedes como siempre Agradecerles que hayan estado escuchando este programa producido por Onda Mágica Radio, dirigido por servidora Raquel Yorca, presentado por Manolo Capella y por mí también, y pedirles una cosa, dedíquense unos tiempos, un tiempo en su vida para meditar, para relajarse y para ser muy felices.